0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola a todas las Hijas de Internet. Espero que estén muy bien. Estamos en el cierre de esta temporada especial que hicimos sobre la Internet, también es de las infancias. Es la primera vez que... Vuelve a visitarnos una invitada en Hijas de Internet, pero bueno, antes de, de presentarla, Amon, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luisa, muchísimas gracias. Muy contenta de tener a esta gran invitada de nuevo. ¿Quién más puede hablar de este tema? Que ella ha estado por años investigando cómo niños, niñas y adolescentes utilizan Internet.
1: Y bueno, si no han escuchado los otros episodios, se los recomendamos. Estuvimos platicando con adolescentes que nos contaron su perspectiva sobre uso, sobre ciberseguridad, sobre el disfrute de la Internet. Y para cerrar, queremos hablar con Angie sobre cómo podemos acompañar digitalmente a niñas niños y adolescentes desde una perspectiva pues desde el, desde el acompañamiento, desde la empatía y desde el respeto a su persona.
0: Muchísimas gracias por estar aquí Angie, podrías saludar a las hijas de internet y si no te conocen sigan ahí todos los proyectos que estás haciendo.
2: Queridas hijas, qué gusto, qué encanto, qué, qué, qué goce poder estar de vuelta aquí eh, con las hijas de internet, Monse, Luisa, muchas Muchísimas gracias por la invitación, yo soy Angie Contreras, soy parte de Cultivando Género, síganos en redes sociales como Angie Contreras o Cultivando Género que estamos haciendo por ahí cosas también bastante interesantes y pues qué gusto. Comenzar preguntándote Angie en tu experiencia
1: trabajando con niñas, niños y adolescentes. ¿cuáles crees que son los principales retos para que puedan vivir en Internet de forma plena y segura niñas, niños y adolescentes?
2: Yo creo que lo primero es entender, es reflexionar y es hacer conciencia que las niñas, los niños, las niñas y las personas adolescentes son sujetas de derechos, es decir, que estar en los espacios digitales, las plataformas, hacer uso de Internet o como dice la ley, ¿no? la banda ancha, es parte de los derechos de ellas y de ellos y que... No es que estar dentro de estas plataformas les va a convertir en malas personas, no. Que al contrario, que también esta responsabilidad que tenemos las personas adultas es de primero dejar de verles como personas que no saben al contrario, me parece que ellas, ellos y ellas tienen muchísima información, que saben muchísimo, pero que tenemos que acompañarles y no dejar ese mensaje de que por estar en las plataformas, en las redes de internet, están haciendo algo malo, porque no es malo. O sea, Al contrario, es un espacio donde puedes, podemos ejercer nuestros derechos, pero que necesitamos justamente hablarlo y voy a decirlo así como en el lenguaje de las infancias y adolescencias. Quitémonos estas ideas de mind planning de adultos, empecemos a entender estos conceptos, acompañarlos, a divertirnos y que en algunos temas ellas y ellos saben más que las personas adultas y que tenemos que quitarnos el miedo de preguntarles.
0: Sí, totalmente de acuerdo Angie. Y justamente permea esta postura de que nosotras tenemos la respuesta a cómo ellos tienen que vivir internet. Cuando lo que tratamos de hacer con esta investigación y que ustedes también hacen desde Cultivando Género es escuchar mejor y ponernos como en esta perspectiva de a ver ustedes qué quieren, qué necesitan para poder ejercer estos derechos. ¿Cómo crees que como adultos y adultas tenemos que actuar para acompañar cuando las infancias están en Internet?
2: Creo que ese es el gran reto. El reto no es que las infancias y las niñas estén en Internet, más bien es cómo le hacemos para que las personas adultas empecemos a entender este número de números y de cables y de redes y de videitos para bailar. Yo creo que lo primero y que tú justamente dijiste Monce, es la escucha. Hay que escucharles. Hay que para eso sentarnos, escuchar y quitarnos esta idea de que no saben. Al contrario, saben mucho y por eso las personas adultas tenemos que saber que ignoramos muchísimas cosas y que no está mal ignorarlo. Que al contrario, debemos utilizar esa ignorancia para buscar justamente las estrategias para acercarnos desde algo que tiene que ser prioritario, la comunicación efectiva y asertiva. Es decir, hay que escuchar y después cómo empezamos a comunicarnos justamente desde esta vamos a construir otra cosa es quitarnos esto, por favor, quítenselo de la mente, que la forma de resolver las cosas es enojándonos, porque el que se enoja pierde, y esa es la realidad, pero que también castigando. Porque la idea de que algo que pasa malo, o sea, lo que sea, es castigo y castigo el teléfono, castigo el videojuego. Y eso tampoco viene a resolver el problema. Porque uno, no estamos justamente dando un mensaje de cómo podemos eh, utilizar las herramientas digitales para... Eh, la transformación para construir, para aprender y para divertirnos, sino que estamos diciendo de que eso es malo porque tú eres mala persona y entonces cuando sea otro tipo de agresiones, por ejemplo, o violencias, sigues con esta idea. Claro, es que es mi culpa porque yo me equivoqué, pero no ves que hay otra serie de acciones, no esto que decimos muy cuadradamente de porque la violencia es estructural entonces el castigar no funciona hablen, escuchen qué fue lo que pasó por qué sucedió porque además hay un montón de cosas sociales que condicionan ciertas conductas y que en las infancias y sobre todo en las adolescencias está bien marcado si tú no haces esto, ya no eres el popular si tú no haces esto, entonces van a hablar de ti y va a haber un tema de un bullying escolar y por eso terminan justamente cediendo a ciertos comportamientos y conductas, escuchemos pero propongamos en las, y luego aquí viene siempre esta pelea con madres y padres. Es que yo quiero que mi hija o mi hijo tenga estos valores. Sí, está bien chido. Ustedes, las personas adultas, conocen a sus hijas y a sus hijos mejor que nadie. Entonces, ¿cómo le van haciendo para incorporar también los temas digitales? A partir también de saber que la maternidad y la paternidad tiene que ser acompañada. Nos han hecho esta idea de que cada quien por su lado jale. no cómo nos acompañamos en justamente estar educando y estar criando y que también necesitamos alfabetizarlos. Las personas adultas tenemos una responsabilidad bien grande en entrarle a la alfabetización. Sí, me da miedo, sí, es desconocido, sí, se va a convertir en un monstruo y me va a comer, eso no pasa a personas adultas, por favor, pero necesitamos entrarle, necesitamos entrarle porque es parte justamente de nuestra responsabilidad. Hay muchísimas páginas que justamente invitan a él cómo podemos justamente empezar a conocer el lenguaje conocer cómo sirven las plataformas con entender de qué hablan y por qué hablan ciertas cosas y empezar allá como familia también y haciendo esta reflexión hasta de los contenidos porque un conte, priorizamos un contenido sobre otro, no es porque sea bueno o sea malo, no, es porque este contenido es violento por estas cosas o porque este contenido es bueno porque fomenta la inclusión de todas las personas sin importar el color de piel, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer las personas adultas yo creo que la responsabilidad el trabajo que tenemos que hacer para garantizar la seguridad digital de las niñas, de los ni niños y de las personas adolescentes le toca a las personas adultas. Ellas y ellos están de óptica. Ya nacieron con el teléfono bajo el brazo. Nosotras no. Y nosotros no. Nos toca. Nos toca primero quitarnos esa venda adulto-céntrica de la mirada y ya luego pues vemos cómo hacemos todo lo demás.
1: Me encantó esto que dices de quitarle lo bueno y lo malo como a, la, a, a los temas de la internet y veía hace poco un tuit que decía como quitarle la moralidad a la violencia porque desde ahí no podemos construir nada, ¿no? Es más fácil y es más eficiente y creo que incluso eh, a las niñas y a los niños y a las adolescentes, si les hablamos con, con total franqueza y les explicamos los peligros a los que pueden acceder si hacen ciertas cosas y más bien somos claros en cómo funciona la violencia, pues va a ser mejor a que, a que sea una idea de esto es bueno y esto es malo y entonces más bien lo que hacemos es que creamos espacios donde niñas, niños y adolescentes no nos cuentan lo que están experimentando y lo que están viviendo porque lo ven pues desde este lado moral de ¡Ay, no, está mal, me van a regañar! Y bueno, Angie, eh, para compartirles que desde Cultivando Género pues escribieron una guía para el acompañamiento de violencia digital para adolescentes. Eh, la presentamos, estuvimos ahí desde Hijas de Internet y, y quería platicar como de una ruta que hicieron para la atención de la violencia digital, entonces no sé si nos puedes compartir como esta ruta, eh, ya eh, suponiendo en, en esta pues, situación de que algún niño, algún adolescente, principalmente esta guía para adolescentes, este, está experimentando un tipo de violencia digital, nosotras como adultas, como adultos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir que recomiendas desde Cultivando Género?
2: Claro que sí, pues nada más quiero dejar claro que la ruta de acompañamiento es perfectible y no es una, así un, una lista de cosas que hay que hacer así tal cual, uno, dos, tres, cuatro, no. Cada caso de violencia es específico y cada caso requiere un acompañamiento específico, pero lo que, vamos a, lo que les voy a contar acá rápidamente, esta ruta es lo que no tenemos que olvidar. A partir de ahí vamos justamente adecuando a cada caso. Primero algo bien importante es los primeros auxilios digitales que son las primeras cosas inmediatas que hay que hacer que es capturas de pantalla de todo, copiar los links, no caer en provocaciones de absolutamente nada eh, y mantener la calma porque cuando no estamos tranquilas hacemos, contestamos, eliminamos. Ahora sí, después ya la ruta implica quienes estamos acompañando tenemos que tener la escucha activa es decir, escuchar no interrumpir y dejar que la persona con quien estamos platicando nos cuente todo y no hacer juicios de valor. Es que para qué hacías, no hubieras, es que para qué, eso no lo comenten. Hay que agradecer la confianza, eso es bien importante y lo agregamos porque justamente al, al agradecerle a la persona que nos está contando, justamente creamos esta empatía y este lazo de confianza. Eso es muy importante. Posteriormente que nos han contado todo, hay que hacer preguntas clave. Y a qué me refiero con preguntas clave, es decir, puede que la persona omita algo, ¿no? Porque se presupone, Así, supongo que me entendió. No, hay que hacer preguntas clave que no se entiendan como un interrogatorio, pero que nos ayuden justamente a entender la situación por la que está pasando para poder dar el mejor acompañamiento. Una vez que ya tenemos toda la información, hay que dejarle claro que primero no es su culpa. Eso es lo primero que hay que mencionarle. No es tu culpa el que sí le creemos o yo te creo y hacerle saber que por lo que está pasando es violencia y hay que nombrar las cosas por su nombre. Nada de que, ay, es que te están haciendo sentir mal o, ay, es que te están tratando mal. No, se llama violencia. Pero cuando hablamos de que es violencia, entonces sabemos que tenemos derecho a vivir sin violencia. Y también hay que saber qué tipo de violencia está pasando. Por eso las preguntas clave. Hay 13 tipos mínimo de, de violencia digital que se pueden dar. Hacerle saber que, oye, tú pasas por acoso o tú pasas por compartir contenido íntimo sin consentimiento te va a ayudar a saber qué es la ruta, o sea, qué hacemos y finalmente sugerirle Ojo, sugerir nunca imponer. Podemos sugerir el apoyo social, el apoyo psicológico, que también es como terapéutico, pláticas con especialista, o la denuncia. Y ojo, la denuncia, en Cultivando Género, la entendemos como los diferentes espacios donde puedes denunciar. Puedes denunciar en tu escuela todos los centros educativos tienen que tener un protocolo en tu empresa. Puedes denunciar en, la, en el ministerio o en el centro de fiscalía, ministerio o centro de justicia para mujeres, dependiendo de tu estado, pero acompáñate y asesórate de una persona defensora para que justamente te pueda brindar la información de qué hacer o por dónde. También puedes hablar con tus papás en el caso de que sean menores, eh, denunciar directamente con las personas adultas para que te puedan decir qué hacer o qué no hacer y, también pueden denunciar directamente en las plataformas, plataformas, redes sociales, portales. Todos tienen ya un área de donde denunciar. Tres puntitos, bloqueo, etcétera. Y así y son estos diferentes espacios donde podemos justamente hacer una denuncia para justamente atender un caso de violencia. Como escuchan, hay muchas opciones, justamente es adecuarlo a lo que requerimos hacer. Y finalmente, fortalecer desde nuestras redes de apoyo esta empatía, eh, fortalecer nuestra seguridad digital con tips que seguramente aquí también ya en las hijas de internet han escuchado, sí. y mantener esta constante de no es nuestra culpa, y no estamos solos.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Angie, por esto que nos compartes. También es recordar que acaban de publicar guías para, bueno, una guía para acompañamiento digital, pero otras guías, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso?
2: Claro, tenemos las guías, que son las guías para prevenir y acompañar la violencia digital. Tenemos la que es de adolescentes, que se presentó en agosto del 2021. Y este, este mes, bueno, este año, en marzo, presentamos tres guías, que es eh, las guías de prevención y acompañamiento. Es una para infancias, adolescencias, que es un, un, un poco un poco más hacia las adolescencias. La guía para madres, padres y personal docente. Y la guía para las instituciones. Las tres guías te abordan desde el qué es la violencia digital, cómo se puede manifestar, los tipos de violencia, las rutas de acompañamiento, tienen dinámicas, tienen actividades, tienen un diccionario para personas digitales, para personas no tan digitales, es decir, mamás, papás que, o personas docentes que no sepan qué significa match o qué significa sexting, ahí pueden consultar en el diccionario. Y pues para las instituciones prácticamente les decimos todo lo que no tienen que hacer y les sugerimos qué sí tienen que hacer.
1: Ya, yeah, está súper chido porque lo hicieron muy complemento. A todos les tocó su repartido, lo que se tienen que poner a hacer. Pues muchísimas gracias, Angie, por, por todo el trabajo que estás haciendo principalmente y por hacerte un espacio en tu agenda para estar en, este, en esta temporada especial sobre la Internet también desde las infancias
2: al contrario yo encantada de poder participar y colaborar con ustedes las hijas de internet y pues yo nada más recordarle a todas las personas que eh, internet es súper chida y recordemos que no navegamos solas al contrario en on online también estamos juntas estamos juntos para acompañarnos para disfrutar y para gozar
0: Yay, muchísimas gracias Angie y recordarles a todas que vayan a seguir a Cultivando Género con todas las eh, publicaciones y en redes sociales también siempre están pues sacando materiales que nos pueden ayudar tanto a adultas, adultos e infancias a navegar de forma segura en internet, eh, muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en la próxima muchas gracias por acompañarnos recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el
1: programa